Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist Marc Braun hier. Hallo, bei uns ist auch noch unser Pal Jan-Hendrik Valendi. Sehr selbstzufrieden, wie immer. Äh, ben, äh, wen, hat wir noch, wen hat wir noch denn? Und Bianca Volz ist auch da. Hallo, ich werfe meine Pellsphäre auf den Benny Schmidt. Es waren leider nur 12% Fangwahrscheinlichkeit. Ich bin wieder entkommen und gebe weiter an unser ähm, allseits stets hart arbeitenden Marvin Klaus. Äh, okay, ich lasse arbeiten, ich arbeite nicht selber. Ja, aber vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, so letzte Woche oder die letzten Jahre oder ähm, generell, wenn ihr uns länger als eine Sendung gehört habt, wobei das kann ich so jetzt auch nicht sagen, wenn die letzte Sendung das war, was ihr gehört habt, aber ähm, es hat sich lange angekündigt und heute wollen wir endlich über Pellworld reden, dass äh, wir irgendwie schon so on und off seit drei Jahren hochhypen ähm, oder seit zwei Jahren. Seit zwei, seit zwei. Ich glaube seit, seit Jahrzehnten hypen. Auf jeden Fall, wir, 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 bei uns habt ihr es zuerst gehört, dass das Spiel toll wird und das ist wohl auch toll geworden, denn es hat sich massiv verkauft und ähm, wer jetzt immer noch nicht weiß, was Pellworld ist, äh, Pellworld ist, ähm, wie es von vielen genannt wird, Pokémon with Guns, also quasi äh, irgendwie bewaffnet. Spätestens jetzt weiß jeder, von welchem Spiel wir es haben. Genau, ja. <lacht> ja. Denn, ja, Perlbold ist so ein bisschen durch die Decke gegangen und wir wollen heute ein klein wenig drüber reden, denn ähm, mindestens drei Leute von uns haben sich dieses Spiel direkt zum Release geholt und äh, seitdem auch relativ aktiv gespielt. Und ähm, wir wollen so ein klein wenig unsere Meinung dazu abgeben, was wir davon halten, wie das Spiel so ist. Und vielleicht auch so ein klein wenig drumherum reden, warum dieses Spiel irgendwie gerade in einer Riesenkontroverse verwickelt ist und was es damit auf sich hat. Aber ähm, generell würde ich doch erst einfach mal den Benny Schmidt reden lassen, denn der Benny war auch der, der von uns allen das als erstes gefunden hatte. Deshalb überlasse ich dir einfach die Ehre, Benny. Ähm, was ist Perlworld? Worum geht's da? Was ist der Haupt-Gameplay-Loop und warum ist das toll? Was ist Perlworld? Ist, finde ich, eine gute Frage, weil die meiner Meinung nach gar nicht so einfach und doch super einfach zu beantworten ist. Denn äh, ganz so weit weg von Pokémon mit Waffen ist es halt Einfach auch nicht, aber irgendwie halt auch doch, weil es nicht nur Pokémon mit Waffen ist, nein, es ist irgendwie auch noch Ark und irgendwie auch noch Zelda und irgendwie äh, auch alles nicht, weil es von allem nur so minimale Gameplay-Elemente klaut. Also ja, im Endeffekt ist es ein Creature-Capture-Game, wie halt Pokémon es auch ist, in 3D, in man läuft rum, die Kreaturen in dem Spiel genannt Pels, laufen auch rum und man kann sie quasi fangen bzw. bekämpfen und dann ne, in der typischen Pokémon-Manier, desto weniger Leben die haben oder wenn sie irgendwie betäubt sind oder sowas, sind sie leichter zu fangen und genau, im Gegensatz zu Pokémon gibt es dann allerdings nicht irgendwie, zumindest bisher noch nicht, aber so wie ich das mitbekommen habe, soll das auch nicht passieren, gibt es nicht irgendwie ähm, PvE, also dass es irgendwelche menschlichen Gegner gibt, gegen die man irgendwie dann kämpft und die Pels... Ja, zu Einspruch, es gibt einen, aber erst einen ich glaube, da soll noch mehr kommen. Was? Ja, Zoe. Zoe hat ist quasi ein Arena-Leiter. Ja, ja, also ähm, ja, okay, es gibt es ein gibt, paar Arena-Leiter, so gesehen. Ja. Aber, aber das sind eigentlich, also kleiner Spoiler, äh, eigentlich sind es keine Trainer, gegen die man kämpft, sondern es ist auch nur das Monster und der Trainer hockt halt oben drauf. Also es ist jetzt nicht so wie halt in anderen Genrevertretern, dass man wirklich einfach ähm, gegen einen anderen Trainer mit Perls kämpft und oder halt Pokémon oder halt Kreaturen kämpft und ähm, irgendwie das dann ausbaldowert, wer halt der Gewinner ist, sondern es ist äh, auch tatsächlich nicht rundenbasiert, sondern es ist eben alles in, in Echtzeit, es ist actionmäßig geladen, die Perls kämpfen automatisch, man selber kann auch noch mit angreifen und ja und das ist halt irgendwie auch bisher so alles, was 
was drin ist in dem Spiel, was man so von anderen Creature-Capture-Spielen nämlich kennt. Also weil ein mhm. großer Teil des Spiels, der ja eben damit auch mit diesen Perls interagiert und mit den Kreaturen, die man fangen kann, ähm, interagiert, ist, dass man eine, sich eine Basis bauen kann, so arg-mäßig. Da kann man ja auch so Dinos fangen und die können dann auch Sachen irgendwie in der Basis machen oder die kann man zumindest mal irgendwie in, in Käfige stecken oder auf den Reiten oder fliegen oder sowas. Und ungefähr so ist es da auch. Also man kann diese Perls quasi fangen und dann ähm, in seinem Lager verschiedenen Arbeiten zuweisen. Also zum Beispiel Beeren anpflanzen, äh, Erz abbauen, Holz abbauen, irgendwelche Barren schmelzen, irgendwelche Waffen produzieren, die man dann selber benutzen kann, Rüstungen produzieren und so ein Krams. Also das ist quasi noch der zweite große Teil, den man bisher mit den Perls machen kann. Was auf jeden Fall ein großer Punkt ist, was ich gelesen habe, was eben noch kommen soll, ist PvP. Das gibt es bisher noch gar nicht. Ähm, das wollen sie aber, da sind sie aber wohl gerade im Plan und wollen gucken, wie sie das bestmöglich umgesetzt bekommen. Und das soll auf jeden Fall noch ein großer, großer Bestandteil des Spiels dann auch sein, was man auch noch mit den Kreaturen machen kann. Ja, und wie ich ja schon angedeutet habe, ist eben ein anderes großes Teil, wie eben in Ark, eben dieser Basenbau. Also man hat Hunger. Durst hat man zwar nicht, aber man hat Hunger. Das heißt, man muss auch irgendwie Bären sammeln oder Bären anbauen. Auch die, die Perls, die man ja. fängt, haben Hunger. Das ist kein sich ernähren. Stranding schon mal. <lacht> ja, <lacht> naja, und du, du musst ja nicht nur Bären anbauen. Du kannst, also Bären sind so die grundlegendste Nahrung, die ja, du halt finden also, kannst. Aber ja, aber ich meine, es ist noch nicht wirklich gebalanced. Also klar, theoretisch gibt es dann später noch Weizen und was habe ich noch gefunden? Äh, Tomaten noch gibt's und äh, Tomaten, genau. Ja, und Salat gibt es auch. Aber, und ähm, Salat, ja, genau. Aber du kannst okay. halt auch von den Pels Essen bekommen. Also zum einen, wenn du die okay. umbringst, dann kriegst du von denen teilweise Fleisch. Also ja, kannst es halt gibt auch nur Fleisch. Messer. Genau. Da kannst du die Perls dann auch mit wegkloppen. Genau. Ich bin mir nicht gerade nicht ganz sicher, ob wir schon gesagt haben, aber äh, Pellworld ist in den Early Access geschafft. Genau, und es ist in das Stelle und sagen, ja, das ist, äh, äh, das heißt, 60% Prozent hm. fertig bis jetzt oder sowas. Also ja, da ist noch ein bisschen was, was kommt an Inhalten. Ich finde das, find das tatsächlich ein, Release veröffentlicht, also. Ich finde es tatsächlich ein wichtiger und interessanter Aspekt vom Spiel. Weil ne, diese, diese Pokémon-Diskussion ist ja insofern fehlgeleitet, dass die Viecher nicht deine besten Freunde sind, sondern Tiere, die du zur Arbeit verwendest. Und es hat fast schon so einen so Tierrechte-Unterton, nach dem, was ich mitbekomme. Also von, von, von den Features, von denen ich was mitbekommen habe, kommt mir das fast schon so Tierrechte-mäßig vor. Naja, Als würden Tiere so die haben, Entwickler äh, sagen wollen, hey, ein Pokémon, ne, da zwingst du die Tiere zu kämpfen. Das ist total also, doof. Das könnte eine Parodie von Pokémon sein. So, wir gehen ja, ehrlich damit um. Es gab tatsächlich einen Aufschrei von Pokémon-Fans, und die sagen quasi, digitale Hahnkämpfe sind in Ordnung, aber die Tiere auf der Farm zum Arbeiten. <lacht> lassen, ist völlig inakzeptabel. Ja, ja wobei, genau. wobei ich da halt auch ganz ehrlich sagen muss, es ist halt tatsächlich so ein bisschen das, dass ich das Gefühl sogar habe, dass ähm, sich Perlwald fast anfühlt, als wäre es das realistischere Pokémon. So, als ob das nicht so wäre, dass in dieser Welt von Pokémon die Pokémon auch einfach zum Arbeiten hergenommen werden würden oder selbst in den, in den, äh, in hier hm. Detective Pikachu und auch in den, in den, äh, in der Serie haben die Pokémon doch alle Jobs. Also so ab ist es äh, auch nicht. Und, ähm, genau, und in der Lore werden die auch 
für Sachen benutzt. Eben, so und die werden, ja, die, werden ja auch, benutzt und eben, die werden ja auch effektiv verzweckdingt oder versklavt. Und an Pokémon, in der Pokémon-Lore wurden auch Experimente gemacht. Äh, nicht anders jetzt hier in Pellworld, wo du deine Pals nehmen kannst, in den fetten Tank stecken kannst, ja. einmal durchmixen kannst und dann den Safter von einem anderen Pell geben kannst, dass es stärker wird. Ähm, der, der <lacht> wobei, das, wobei das ja auch die, die, die harten Sachen von Pellworld sind. Man kann ja natürlich auch die schönen Sachen sagen, indem man ihnen da eine, eine schönes Dampfbad hinstellt und bequeme Kissen und sowas, weil die haben ja auch irgendwie alle eine geistige Gesundheit und die müssen ja dann auch bei Laune gehalten werden und dass es denen wenigstens einigermaßen gut ja. geht. Ähm, also, den, also man, man den, ja nicht nur aus, man naja, schlachtet komm, Kommt ganz darauf an, wie du das machst. Ähm, es ist ja dir selbst überlassen. Ja, okay. Wie bei Pokémon, du ja. hast so dein Lieblingsperl, das du total verwöhnst und die anderen, die müssen halt es, ist halt, es ist halt letzten Endes tatsächlich so, dass es dir relativ frei überlassen ist, wie du auch mit denen umgehst, weil du ja sogar die Option hast, quasi ein extra Gebäude zu bauen oder eben ein Item zu bauen, mit dem du einstellen kannst, wie hart deine Pals für dich schuften müssen. Und ja. in der normalen Einstellung ist es so, die haben halt ihren Tagesablauf, die arbeiten ein bisschen und dann ruhen sie sich aus und dann essen sie mal was und arbeiten wieder und nachts schlafen sie, außer Depresso, aber dazu kommen wir noch. Und dann ist es halt so, dass du umstellen kannst auf äh, von ausgewogen zu, ähm, also zu anstrengendere Arbeit und zu schuften lassen. Und bei schuften lassen ist es halt so, dass deine Pals nach und nach depressiv werden und halt irgendwann gar nicht mehr arbeiten. Und ähm, es gibt Selbst wohl Depresso ähm, wird depressiv? Das ist schon depressiv. Das trinkt nur oh. so viel Koffein, dass es einfach nicht, äh, ja, das ist ein ganz eigenes Ding für sich. Depresso ist eine Art von Perl, also so wie bei Pokémon die unterschiedliche Ihr Art denkt Pokémon, euch das aber. doch gerade aus. Nee, Depresso ist tatsächlich <lacht> Tatsächlich so eine erzählen. kleine, blaue Katzenbärenartiges Viech, das... Ein ähm, Psiau. Ein, nein, ein, ein Nicht-Psiau. Ah ja, ein, ein, ein Nicht-Psiau ähm. quasi, wer Pokémon kennt. Und, ähm um das jetzt einfach kurz abzuhandeln, weil Depresso ist so quasi der, der Fan-Favorite unter den Pellworld-Spielern, weil es halt einfach so nah an der Realität ist und irgendwie ich, also was heißt an der Realität, es ist irgendwie so, jeder hat das Gefühl, dass Depresso einfach so ein relatable Mood ist, weil Depresso die Fähigkeit Koffeinschock hat und in der Beschreibung auch drin steht, dass Depresso einfach ähm, eigentlich sehr hilfsbereit ist, aber halt dauernd schlecht gelaunt ist, weil es einfach, äh, ja, depressiv ist, aber es trinkt halt ständig Koffein und deshalb kann es nicht schlafen ja. und ähm, kann aber deshalb auch hart arbeiten, weil es halt eh nicht schlafen kann und deshalb ähm, gibt es allerlei lustige Bilder und äh, Videos von Depresso schon, weil es halt teilweise einfach die Nacht durcharbeitet und im Steinbruch steht und einfach sehr lustlos auf die Steine einprügelt. Depresso ist einfach das relativste äh, ich wollte gerade sagen Pokémon schon, ja. also das relativste <lacht> ja. von, von äh, für, für die ganze Spielerschaft. So schon mal steht bisschen, in ja. seiner Fähigkeit, dass es einfach eine ungesunde Menge Energy Drinks ächst und ja. Ja. die <lacht> Das, das und wenn es das Entspannungsbad bekommt, dann legt es sich halt mit dem Gesicht nach unten einfach da <lacht> Man, man nennt es man auch Ivo-Wasser. Also das ganze, die ja. ganzen Energy-Drinks, ja. Nee, aber um die, die Diskussion in, in Rio zu schienen, so gesehen, die, die was von den Pokémon-Fans da kommen, die ja tatsächlich auch Hahnkämpfe machen. Und wenn man das ansetzen würde, was die jetzt über das Spiel sagen, das ja sehr stilisiert ist und sehr comicartig, dann ist dann spielt man bei Uncharted mit Nathan Drake, dass er wesentlich realistischer angehaucht ist, auch in Massenmörder. Und das andere, andere Punkt ist, dass die scheinbar zu ähnlich aussehen. Und da haben jetzt schon Fans Bilder von Dragon Quest, neben die Pokémon, die auch verdammt ähnlich aussehen. Also von möglichen ich mein, es, oh, ja, es Nintendo, Nintendo wird klagen. Ich glaube nicht, dass es das groß halt, weit kommt. Also. Pokémon ist halt eine 
sind halt irgendwie 1000 verschiedene Tiere, die so vage von japanischer Mythologie inspiriert sind. Und die Pellworld-Entwickler sind genauso Japaner und machen Bingo. ein Spiel mit 100 verschiedenen Tieren, die vage von japanischer Mythologie inspiriert Oder auch genau wie davor die Dragon Quest-Entwickler und die sehen sich ja. auch ziemlich ähnlich schon und mhm. da waren die, waren die nicht. Also da waren die sich ja, schön wo, zurückhalten. Wobei ich halt also. da auch ganz ehrlich sagen muss, das ist auch irgendwie so ein bisschen was, was man auch ein bisschen abtun kann, weil wäre da was dran, hätte Nintendo schon längst dafür gesorgt, dass dieses Spiel gar nicht erst überhaupt in den Early Access gehen hätte können. Und ähm, um, das ist ja nee. Nintendo wartet ja. ganz bis zur letzten Minute, das machen die schon. Das haben die auch ja. bei AM2R gemacht. Äh, da haben die gesehen, wie der zehn Jahre lang in dem Ding entwickelt hat und kaum ist es rausgekommen, dann haben sie erst zugeschlagen. Also das ist so ein bisschen... Nur hätten sie dann jetzt schon was gemacht, weil schließlich hat das Spiel sich in den ersten fünf Tagen einfach ähm, irgendwie, wie oft, vier, fünf Millionen Mal verkauft. Sechs Millionen. Sogar. Sechs Millionen mittlerweile. Also sie haben ähm, zum Stand, glaube ich, dritter Tag nach Release hatten sie 130 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ja. Um, und ja, das aber ist halt 6 Millionen Budget, oder? Irgendwie ja, und haben so. das ganze es, Spiel es, mit 6 Millionen Dollar Budget gemacht. Also in der Hinsicht, die haben auf jeden Fall gut Geld verdient und wenn ja. Nintendo das nicht wollen würde oder nicht erlauben würde, dass sowas existiert, dann äh, denke ich mal, wäre das auch schon weg vom Fenster und ich glaube, ja, dass Tobi, dieses äh, Zeitfenster ist auch schon rum, also muss man glaub, eigentlich auch gar nicht groß spekulieren, denke ich. Ich glaube, zeitlich, zeitlich ist es noch nicht rum, weil die jetzt so gut eingespielt haben, dann kann man auch mehr holen, aber ich glaube, gerade aus dem Grund, dass es eigentlich nicht angreifbar ist, aus dem Grund können sie nichts holen und machen ja, auch das, nichts. Ja, das weiß also, Nintendo ja selber. Ich meine, es genau. gab ja jetzt eine Mod, die alle Perls durch Pokémon ersetzt hat und die war keine 24 Stunden später schon wieder weggeklagt. Genau, genau, das, das gab es also, ja auch also, nicht. Die sind schon aktiv, die schlafen nicht, die ja. haben auch ein Statement veröffentlicht, aber ja. das klang so generisch, dass ich nicht glaube, dass sie da viel tun können. Also ich finde, ich bin ja langjähriger Pokémon-Fan, ich spiele das seit über 20 Jahren. Echt? Ich, ich finde schon, dass sie äh, sehr, sehr, sehr viel übernommen haben von Pokémon, auch nicht nur an gleichen Mythologien, sondern wirklich auch an gleichen Details von den Designs. Das kann man nicht beschönigen. Mhm. Also ja, zum Beispiel Incineraben hat einfach schön, ja. genau den gleichen Zopf wie Zoroark. Also das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Aber ich finde, es ist halt, also wenn wir nach deutschem Urheberrecht gehen, ist mal die Frage, wie viel ist Inspiration quasi und wie viel ist Eigenleistung? Und ich finde, die Perl-Designs haben trotzdem eine beträchtliche Eigenleistung. Und das muss man halt immer abwägen. Also wie viel ist übernommen? Ich meine, Leute, die dann irgendwie sich selber irgendwelche Fake-Mons ausdenken und so weiter, die klauen doch auch. Also ja. es ist immer irgendwo so ein bisschen, man ist schon manchmal offensichtlich von Sachen inspiriert, ja. aber es sind schon sehr viele unique Designs drin. Also jetzt zum Beispiel Chillet, mein Lieblingsperl, das ist einfach so eine Mischung aus einem Drachen und einem Wiesel in Blau mit so einem ganz lieben Latias-Gesicht. Das ist ultra süß. Es ist ein kleines bisschen an die Senior angelehnt, aber es ist ein komplett eigenes Perl, das hundertmal cooler ist als Visenior. Also es ist wirklich, sie haben wirklich auch ganz viel eigene Designleistung reingemacht und ich finde es schade, dass die ein bisschen verkannt wird in der ganzen Copyright-Debatte. Ja, wobei ich da halt auch ganz ehrlich sagen muss, kann man halt auch so viel diskutieren, wie man möchte, weil letzten Endes sind alle Sachen, die voneinander inspiriert sind, irgendwo auch so, dass man, wenn man sie nebeneinander hinstellt, dass man eindeutig Elemente erkennen kann, wo das eine Spiel sehr stark beim anderen erbt. Und ja. ähm, da Pellworld ja tatsächlich den Fokus gar nicht auf diesem Kampf mit Pell gegen Pell gemacht hat und äh, eben Trainer gegen Trainer, sondern halt wirklich eher ein Survival-Game ist, dass dir halt die Option gibt, Creatures zu fangen. 
finde ich, ist das auch viel legitimer. Das wäre jetzt was anderes, wenn jetzt ein Temtem zum Beispiel herkommen würde und einfach eins zu eins Pokémon-Designs übernehmen würde. Da ist dann die Ähnlichkeit von dem, was das Spiel selber bietet, viel zu groß noch oder bei einem Koromon oder so, um äh, dann zu sagen, okay, sie haben da nicht einfach nur billig eine Kopie von irgendeinem beliebten Pokémon gemacht oder so. Und hier in dem Fall ist es halt einfach, ähm, ja fast schon so ein bisschen eine Hommage an bestimmte Pokémon, weil sie ja auch in der Form ähm, den Perls Fähigkeiten gegeben haben und auch ähm, so ein bisschen einen Charakter gegeben haben, der das widerspiegelt, was manche Pokémon ja auch irgendwie, was manchen Pokémon zugesagt wird von den Spielern. So äh, dieses, dass es halt so diese kleinen, quirkigen Hunde gibt, die sehr Evoli-artig aussehen. Oder ähm, dass du halt, ähm, ja, einfach auch so diese klassischen 0815 ähm, hier Standardgegner hast in Form von äh, Lamball oder äh, hier Chicky P, die effektiv vergleichbar sind mit den ganz normalen äh, Level-1-Gegnern bei Pokémon, die quasi ja. komplett unnütz sind und die du einfach nur ganz am Anfang des Spiels überhaupt benutzt und danach einfach zur Seite weglegst, weil du sie nicht mehr brauchst. Das ist ja das Witzige bei Perlworld, weil es literally ihre Beschreibung ist. Ja. Ist ein gutes Anfangs-Pokémon, aber sonst eigentlich nutzlos. oder? Perl, ja, beziehungsweise bei den Chikipi hast du ja den Vorteil sogar, dass sie trotzdem nützlich bleiben, weil sie Eier legen und du die Eier essen kannst und daraus Kuchen machen kannst, den du brauchst, um die zu züchten. Und das vor allem stimmt. sind schwache Perls oder häufige Perls leichter aufzuwerten. Das ist genau. ja auch nochmal eine Art von Balancing, ja. die sie eingeführt haben. Aber zu aber dem Thema... Was das angeht, was das angeht genau, da muss man erstmal überlegen, wie nah eigentlich viele Schauer in sind. Da hätte It mhm. was Shooter angeht, Geht oder Capcom, was Fighting Games angeht, schon lange viel mehr klagen können und Perworld hat so viel mehr drin. Da kennt man Monster und wie du gesagt hast, schon Zelda drin, mhm. Aufbauspiele. Ja, es vor, ist vor schon allem sein eigenes du, Ding. Also, ja. Vor allem hast du halt auch ein ziemlich krasses Fighting-System, über das ich jetzt gleich nach der Musikpause reden möchte, denn es gibt ja sogar so Sachen wie Iframes in dem Spiel. Sehr schön. In, in der Hinsicht ähm, sind wir gleich nach der Musikpause wieder da und ich hoffe, ihr habt noch Lust auf sehr, sehr viel Palworld geramble, denn es ist einfach ein sehr, sehr großes Thema auch, muss man einfach sagen. Und ähm, wir entlassen euch jetzt erstmal kurz in eine Musikpause. Viel Spaß damit und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen, der Jan-Henrik Valendi ist auch dabei. Servus und ein kleiner Perl in einer großen World ist der Ludwig Beutel. Ich bin tatsächlich ein großer Perl in einer kleinen World. Wissen nicht hm. viele, aber ist tatsächlich so. Ich weiß, überraschend. Äh, Berge Volz hier. Echt? Oh cool. Ähm, ähm, ähm. Oh nein, ich werde von einem Wilderer namens Marvin Klaus angegriffen. Bin kein Wilderer. Der einzige Wilderer, der bei uns noch im Camp lebt, ist Andreas Kieling. <lacht> ja, Gott. Ich glaube, das sollten wir gleich erklären. Ja. Äh, wo wir schon äh, beim Thema sind, denn wir reden heute über Palworld und ähm, wer jetzt frisch eingeschaltet hat, Palworld ist ja seit letzte Woche Freitag draußen, ähm, ist irgendwie sehr, sehr schnell explodiert. Jeder spielt es mittlerweile gefühlt und ähm, die Leute, die es nicht spielen, hassen es irgendwie. Also es gibt nur so diese zwei Seiten gefühlt. Und oder? Der wichtigste Part, den du erwähnen solltest, Marvin, ja. wir haben es gecallt. Ja, genau. Wir haben schon vor Jahrzehnten gesagt, Pebble mit der Shit. Genau. Hört euch unsere erste Sendung an, da haben wir über <lacht> <lacht> Nee, das nicht. Wir haben dir super die Idee geliefert überhaupt mal. Das, das ist wirklich das erste Spiel seit langem, was ich mir bei Release geholt habe. Ich sag ja. ja immer, mach das nicht. Same, <lacht> ja, geht mir wirklich ganz genauso. Man muss aber auch dazu sagen, das Spiel ist in den Early Access gekommen, um das nochmal kurz anzumerken. Also es ist noch bei weitem nicht fertig waren, entwickelt. Und, und es waren 26 Euro, also es war jetzt ja. kein 70 Euro ja. Vollpreis. Und ja. ähm, wir haben jetzt schon so ein klein wenig über diese Kontrolle 
Kontroverse geredet gehabt, die mit dem Spiel dahergekommen ist, weil es ja doch sehr viele Ähnlichkeiten zu anderen Titeln, vor allem zu Pokémon hat und ähm, wollen jetzt so ein klein wenig aber auf das Spiel selber eingehen, denn äh, das Spiel an sich hat doch auch Sinn in seinem Early Access Zustand schon einen sehr, sehr großen Umfang und ähm, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon alles von diesem Spiel gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Bianca und Penny. Ähm, bei mir geht es tatsächlich, also ich habe Solo sehr viel äh, noch, noch gespielt, also ich wir haben ja auch im Multiplayer schon ein bisschen mhm. gespielt. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt 22 Spielstunden. Und ähm, ich habe bei mir, ähm, also das ist ein bisschen schade, aber verständlich, weil das quasi auch so serverbasiert ist, der Multiplayer, wie bei vielen anderen Spielen, wie zum Beispiel Baldur's Gate 3 oder auch Minecraft. Das bedeutet, mhm. Marvin ähm, besitzt quasi den Speicherstand für den Server und äh, ich kann jetzt bei mir Solo nicht weiter an diesem Server spielen, sondern ich kann quasi immer nur Marvin joinen und da weiterspielen. Deshalb rede ich jetzt davon, dass ich bei mir im Solo spiele. Ähm, Habe ich einen Perl gefangen, so einen Hund, ähm, der also der heißt einfach Hund. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Perl heißt, weil ich habe ihn einfach Hund genannt. Ähm, und der Leon hat... Vielleicht? Nee, dieses Dauer... Dauerhole? Dauerhole? Ach, Dauerhole. Ja, ein Wolf. Genau, genau. Wolf, ein Wolverock. Genau. Und ich habe ihn halt Hund genannt und der hat ähm, blitzschnell Stufe 3. Das heißt, meine Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ich auf dem Reite ist, 30% erhöht. Dadurch ähm, habe ich dann irgendwie mal, weil ich halt meine, äh, meine Perls eh gerade am Knecht waren, habe ich äh, mir einfach mal zum Ziel genommen, so viel wie möglich von der Karte zu erkunden und ich habe tatsächlich jetzt auch schon sehr, sehr viel von der Karte erkundet. Ich glaube, ich habe schon 35, 40 Schnellreisepunkte oder sowas. Ich habe auch tatsächlich einen weiteren so einen Trainerturm gefunden, ähm, aber äh, der, der Trainer mit seinem Viech da drin hatte irgendwie 65.000 Leben und dann äh, bin ich äh, direkt aufs Maul, habe ich direkt aufs Maul bekommen, bin wieder rausgeflogen. Aber ähm, ja, äh, ich bin theoretisch, was das Erkunden und was Perls sehen angeht, schon relativ weit. Also es gibt ja mittlerweile, ich glaube, 110, 100, 111 müsste es geben. 111, 111 Perls gibt es jetzt ja quasi beim Early Access äh, zum Release. Und äh, ich habe, glaube ich, tatsächlich schon 61 gefangen und 76 gesehen oder sowas. Mhm. Ähm, also ja, ich habe tatsächlich mittlerweile schon relativ viel gesehen. Ich bin auch schon Stufe 34 oder sowas. Ähm, ja. Dementsprechend würde ich mal behaupten, ich habe schon gute 70 Prozent des Spiels gesehen. Es wird nicht mehr allzu viel kommen. Der, der Gameplay-Loop wird auch mittlerweile sehr grindy und repetitiv, aber dazu würde ich nachher noch mehr erzählen. Mhm. Ich würde jetzt erstmal Bianca erzählen lassen, wie sie so ihr sagt, wie weit sie so bisher so ist, wie sie mhm. das Gefühl hat, was sie so gesehen hat. Ich habe genau. wesentlich we weniger mich aufs Leveln fokussiert. Also ich bin jetzt irgendwie frühe 20er Level, äh, habe knappe 20 Stunden in dem Spiel und ähm, also was ich sagen möchte, ich kriege von der Story gar nichts mit. Das ist komplett optional. Man sammelt zwar so Discs auf, auf denen irgendwelche Erzählungen gespeichert sind und das ist bestimmt eigentlich ganz spannend, aber ich habe sie mir irgendwie ehrlich gesagt nicht angehört. Ich hatte das vor und habe es einfach vergessen, weil der Rest spannender war. Also es ist auf jeden Fall nicht storyfokussiert und vom Gameplay habe ich inzwischen das Gefühl, ich habe alles mal gesehen, so mhm. halbwegs. Also Good Breeding haben wir jetzt noch nicht ausprobieren können, weil uns noch Honig fehlt, aber ich denke, den kriegen wir bald. Jo. Und Aber sonst, also sie, die Aufwerte, Mechaniken und so weiter und das Bauen und so, ich glaube, da kommt nicht mehr viel Neues. Ich freue mich natürlich immer noch riesig, wenn ich ein neues Perl sehe, was ich noch nicht kenne. Wir haben uns absichtlich nicht so hart gespoilert. Das heißt, gerade wenn ich zum Beispiel mit Marvin spiele, ist es quasi so ein, boah, guck mal, da ist so ein Perl, das sieht aus wie, wie so eine lächelnde Kuh. Das, das musst du schnell mal, muss mal herkommen, 
musst du auch fangen. So. Dafür also, habe ich drei schon, kommt dann eher oder so. Nee, nee, tatsächlich ist Bianca eher die, die erkundet und ich bin ständig damit beschäftigt, äh, hinter den Perls aufzuräumen. Und riesige Basen zu bauen, weil ja. das irgendwie immer mal Windding ist. Aber es ist eben echt toll. Das ist auch das, was es für mich ja. interessant macht mit den Basen so ein bisschen eher im mhm. ersten schon. Ja. Also ich glaube, ich habe noch nicht viel von diesen Subtypen entdeckt, weil die Perls, von denen gibt es manchmal noch eine zweite Variante, die, Variante, die einen anderen Typ hat. Also sowas wie Feuer, Eis und so weiter, da gibt es ein bisschen weniger als bei Pokémon und das System ist deutlich weniger kompliziert. Aber ja, Typen haben die auch. Also dann gibt es zum Beispiel einen Blitzigel, also so ein, äh, nicht Blitzigel, Blitzigel ist ein Pokémon, aber so ein Blitzigel. <lacht> <lacht> und den gibt es auch mit Eisstacheln auf dem Rücken und dann ist es halt ein Joltok Crypt oder irgendwie so. Der ist ein kleines bisschen stärker und hat dann halt den Eistyp stattdessen. Und ich glaube, davon habe ich bisher noch ganz wenig entdeckt. Also ich habe, glaube erst mhm. zwei Stück gesehen, die irgendeine irgend so Subspezies haben. Ich glaube, da kann man noch entdecken und ich glaube, die kann man auch durch Zucht irgendwie bekommen ja. und so. Also ich kann schon noch einiges entdecken, aber ich habe schon das Gefühl, dass das Spiel definitiv Early Access ist und irgendwann eben sich in diesem Grind-Loop verliert. Also irgendwann kennst du eben dein Zeug, so ähnlich wie bei Minecraft und machst halt einfach basierend auf diesem Zeug das, äh, was du erreichen möchtest. Wobei ich äh, schon das Gefühl habe, und da ist das jetzt mein Aspekt, äh, ich habe das Ganze ja noch ein bisschen mehr gespielt. Ich habe jetzt etwas über 30 Stunden in dem Spiel und habe äh, noch immer das Gefühl, dass es sehr viel gibt, was ich noch nicht gesehen habe. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass ich weniger erkundet habe als äh Benny und du, Bianca. Ähm, und ich habe aber auch das Gefühl, dass noch sehr viel auf mich zukommt, weil jetzt gerade äh, so um Level 30 rum, wo ich mich jetzt gerade befinde mit meinem Charakter, äh, sehr viel Zeugs auch zum Freischalten ist im Technologiebaum. Das ist nämlich ein weiterer Aspekt. Es gibt ähm, einen Technologiebaum, den kann man vergleichen mit äh, dem Technologiebaum bei äh, Conan Exiles, was sehr viele Parallelen tatsächlich zu Palworld hat, finde ich. Gerade was äh, den, die Level-Progression und auch das Bauen angeht äh, von der Basis, fühlt es sich sehr gleich an. Ähm, und auch so ein bisschen dieses, dass man ja bei äh, Conan Exiles auch seine äh, Thralls haben kann, die man äh, zum Arbeiten versklaven kann, indem man sie halt einfach ja, auf der Map findet, verknüppelt und mitnimmt. In dem Fall sind das jetzt halt Perls, die das machen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass es langsam an einen Punkt kommt, wo es müßig wird, Fortschritt zu machen, weil äh, die meisten Sachen, die ich jetzt neu freischalten kann, irgendwelche Materialien erfordern, die man nur noch von Hand abbauen kann, die man ewig lange grinden muss, die selten sind, wo man gar nicht erst weiß, wo es die überhaupt gibt. Ich habe noch immer keine Möglichkeit gefunden, zum Beispiel Schießpulver zu bekommen irgendwo, weil, wie wir vorher schon erzählt haben, es gibt Schusswaffen in diesem Spiel. Anders als die Pals selber muss man die sich aber auch herstellen, man muss auch die Munition herstellen. Die Pals können die sich irgendwie aus dem Arsch ziehen, wenn man äh, die, wenn man die Fähigkeit hat. benutzt. Genau. Ja. Ähm, ich habe auch natürlich als allererstes meinem äh, kleinen Affenperl beigebracht, eine AK zu benutzen, weshalb das der AK-Achim ist bei mir. Aber <lacht> da steht auch in der Beschreibung, dass die einfach lange Gegenstände cool finden und deswegen immer Stöcke als Waffen benutzt haben. Und dann haben sie gemerkt, dass menschliche Gewehre auch ganz lang sind, aber viel effizienter. <lacht> ja. Also was man soll dem Affen eine AK in die Hand geben. Es ja. kann nur was Gutes passieren. Das aber, kann nur Gutes passieren. Genau, aber so solche Schenen kann man in diesem Spiel machen oder man kann auch einfach einen Fuchs in die Hand nehmen und den squeezen und dann kommt ein Flammenwerfer raus. Ähm, das, das ist das, was... Man ja. kann seinen Pinguin als Bazooka monitorieren. 
Genau, das ist das, das, was jetzt noch gar nicht erwähnt wurde, was mir aber daran gefallen hat, dass äh, die, die Perls haben ja zig Anwendungsmöglichkeiten. A, genau. können die verschiedene Sachen in der Basis verrichten, wenn so Pinguin, den kann zum Beispiel Wasserräder ankurbeln, indem es einen Wasserstrahl drauf macht oder mhm. die Schafe können bestimmte Sachen machen. Dann kann man sie als Waffen verwenden, dann kann man sie in den Kampf schicken, dann kann man sie als Reittiere verwenden und so weiter. Es das heißt, das gefällt mir immer. Das heißt, wenn man so einen neuen Pell entdeckt, hat man schon mal viel mehr Möglichkeiten. Es kann sein, wenn man sagt, ich brauche eine neue Waffe oder ich brauche noch was Neues da. Oder man kann dann gleich mehrere verschiedene Arten entdecken und findet sicherlich irgendwas dafür. Mhm. Ähm, das ist sehr schön. Und auch ein Streamer, wo ich das gesehen habe, hat gesagt, ah, Wolle, wo kriege ich jetzt Wolle her? Und tiltet die Kamera runter auf so ein Schaf, wo gerade der arbeitet irgendwas ab und so. Hm. <lacht> das <lacht> ja. So. <lacht> ja, ähm, das ist halt auch so ein bisschen dieses, und das ist ja nicht nur das, dass du sie, wie du gerade gesagt hast, zum Reittier, als Gleittier kannst du sie auch teilweise ja. benutzen. Also anstelle von so einem Gleitschirm, den du dir bauen kannst, kannst du auch einfach einen Perl in deinem Team haben und dann kannst du immer gleiten, außer das Perl ist tot, dann du meinst, stürzt du einfach Dein, dein Perl stirbt im Bosskampf, du erinnerst dich nicht dran und springst vom Turm. Geschichte ja. frei erfunden. Das ist ja die, das ist ja die Verbindung von, von Breath of the Wild und der hat ja auch einen Kleider ja. gehabt und äh, früher hat ja Link das mit Hühnern gemacht, so gesehen. Also ist so mhm. die Verbindung ja auch tatsächlich Ja da. klar, aber auf der anderen Seite, was ich eigentlich sagen wollte, ist, du hast ja nicht nur diese Aspekte, sondern du hast dann auch noch das, dass die Perls unterschiedliche ähm, Charaktertypen haben. Das heißt, sie können positive und negative Eigenschaften haben, die sie für unterschiedliche Dinge vorteilhaft oder negativ äh, oder nachteilhaft machen. Gerade zum Beispiel eine der besten Fähigkeiten, die du haben kannst äh, für Perls, die du schuften lassen willst, ist Handwerksmeister, weil sie dadurch einfach 50% schneller arbeiten können. Oder aber auch zum Beispiel Workaholic ist eine sehr gute Fähigkeit, vor allem für Depresso, weil äh, dadurch einfach der Mut von deinem Perl 15% langsamer sinkt, ohne dass es irgendwie Erholung braucht. Ähm, und gerade so Sachen sind halt super, weil du dann auch gucken kannst, dass du so oft halt einfach irgendwelche bestimmten Perls fängst, bis du dir einen Typen geholt hast, der passend ist und dann den halt hochtrainierst und verstärkst und ähm, gerade hier diese Seelenfragmente einsetzt, um äh, zum Beispiel die Leben oder die äh, Verteidigungswerte oder den Angriff zu erhöhen und dann halt den Perlentsafter benutzt, um äh, andere seiner Spezies quasi zu opfern, um ihn stärker zu machen und ähm, du kannst jeden von den Perls und auch die Wilderer oder Perlfreunde oder äh, was auch immer es noch an menschlichen Event. Fraktionen gibt. Du kannst auch tatsächlich einfach NPCs, die irgendwo rum Rumsitzen einfangen, aber dann kommt die Miliz und bringt dich um. Ähm, wenn ich welche von meiner Spezies Opfer, werde ich ja. stärker. Also, genau, also du kannst sagen. ganz quasi, wenn du menschliche Wilderer findest, kannst du die einfangen. <lacht> die haben zwar eine ganz geringe Chance, aber ist egal. Und dann sind die wie Perls. Die können zwar nur boxen und sonst nicht viel, aber du kannst sie streicheln, du kannst sie füttern, du kannst sie essen, du kannst ja. sie eben in Safte zusammenschmelzen zu einem Supermenschen. Also wie das wahre Leben. <lacht> die Second Life quasi. Und, und du kannst aber auch den Wilderern äh, Kampftechniken von den Perls beibringen, was auch sehr lustig ist, weil Bianca zum Beispiel Hans Flammenwerfer hat, der einfach äh, Flammenangriff kann jetzt. Das, was ähm. ihr meintet mit Pokémon in realistisch? Mhm. Genau, dass man einfach auch Menschen einfängt. Das ergibt ja <lacht> Sinn. Das ist, haben die Leute in Pokémon seit jeher versucht. Mhm. Nee, aber <lacht> Und ja, man kann denen auch dumme Namen geben. Darum genau. haben wir... Uh, Soil Ernt Green, uh, eben Hans Flammenwerfer, uh, Ludwig van Beetrupfen zum Ernten. 
Und eben den AK Achim, der mich begleitet. Äh, ja. Ich nehme an, der hat vollen Bogen. Ähm, nee, der hat eine AK. Ja, ähm, natürlich. Ähm, aber ja, äh, es ist auf jeden Fall so, dass, äh, dass es da sehr, sehr viel zu entdecken gibt. Und zusätzlich nochmal äh, noch was, was äh, eine Parallele zu Pokémon ist. Gibt es Shiny Pals oder in dem Fall heißen sie Lucky Pals. Ähm, die sehen farblich nicht anders aus, aber die sind teilweise doppelt so groß wie die normalen Exemplare, was sehr lustig ist, ähm, weil du dann teilweise einfach so ein, ja, so ein kleines, äh, was ist das, äh, was würdest du sagen, nach was sieht Livmunk aus, Bianca? Das ist so ein, so ein Eichhörnchen, Lemur-Ding. Ja, so ein, so ein eff effektiv eine Mischung aus Folipurba und einem Lemur. Und ähm, das äh, Ding ist eigentlich so ungefähr Schienbein hoch vom Spieler in der Größe. Und äh, ich habe aber eins gefunden und gefangen, dass äh, Lucky ist und das ist jetzt so groß, dass es mir bis zur Schulter geht. Ähm, und das sieht teilweise halt echt sehr lustig aus, wenn dann einfach so ein riesiges Exemplar von diesem Pell rumläuft. Ähm, und das gleiche ist ja auch damit, dass es in der ganzen Welt verteilt Bosse gibt, die man fangen kann, die auch immer wieder respawnen, aber die geben einmalig eben einen Erfolg und anders äh, auch noch Punkte, so Antikpunkte sind das und davon kann man spezielle Sachen freischalten, wie Enterhakenpistolen oder irgendwie ein Nahrungsbeutel oder ich weiß gar nicht, was noch alles, ein Perlsphärenwerfer und so Zeugs kann man dann... Oder was ähm, Eier ausbrüten. Genau. Oder Aber kann mich auch Perl-Eier finden oder eben erzeugen und dann... Also ist auch cool, was weißt du, ist ein bisschen wie bei Monster Hunter Stories. Du läufst rum und findest irgendwo ein Ei und denkst dir, oh geil, was kommt da raus? Und tust das Ei erstmal in die Brutbox und freust dich dann wie so ein Schnitzel, weil du weißt, dass gleich irgendein Perl rauskommt, das du vielleicht noch nicht kennst. Jo, genau das. Und ähm, da gibt es einfach sehr viel... Möglichkeiten auch, das Spiel zu erleben. Und vor allem ist es ja auch so, dass man, ähm, wenn man das möchte, fast komplett ohne eine Basis auskommt. Also man muss da gar nicht viel bauen. Es reicht eigentlich, wenn du den Pals und Bett hinstellst und ihnen irgendeine Aufgabe gibst, wie äh, hier Bausteine ab oder so. Und mehr musst du eigentlich gar nicht machen, damit deine Basis von alleine läuft. Und ähm, alles andere ist so ein bisschen optional da drauf. Also ich glaube so, man kann selbst wirklich für sich, je nachdem, was für eine Art Spieler man ist, auch einteilen, was man eigentlich machen will. Weil, äh, man muss einfach nur so eine Pellbox hinploppen. Das ist einfach nur so ein magischer Bildschirm, der dann da in der Gegend rumsteht. Da kann man seine Pels verwalten. Das ist auch gleichzeitig ein Schnellreisepunkt. Und äh, in so einem Radius um diese Pellbox rum ist das Lager definiert. Und da können dann die Pels, die man gefangen hat, kann man immer, je nachdem, welches Level dieses Lager hat, mehr Pels rausstellen. Und die laufen da dann fröhlich rum, suchen sich irgendeine Arbeit. Oder man kann sie auch manuell zuweisen, indem man sie einfach hochhebt und da drauf wirft, wo sie hin sollen. Mhm. Und Allein auch genau die Betten des draufwerfen mhm. und wie das alles aufgeteilt dass verschiedene Perls verschiedene Aufgaben Das erinnert auch gleich, mich hat es äh, schön an Dungeon Keeper auch erinnert. Das ist ja auch ein sehr alter Titel. Ja, ist, ja es, in, in, in der Hinsicht hat es schon sehr Ähnlichkeiten, ja. auch, auch mit Dungeons. Ja, Dungeons ja, ist ja auch so ein Dungeon ja. Keeper ähm, na, ja, aber ich meine, Dungeons so. in <lacht> das auch und übrigens habe ich heute tatsächlich hatte ich heute sogar einen Dungeon gefunden, in dem ich mich verirrt habe, weil du ja meintest, Bianca, es ist schade, dass es keine Höhlen gibt, in denen man sich verirrt. Gibt es? Ja, die Minen sind alle linear. Äh, und ich würde mich wirklich, wenn es nur eine Abzweigung gäbe, würde ich mich verirren. Aber Bianca, die Minen sind linear. Dieses Dungeon. Ja, in dem Dungeon, in dem ich heute war, gab es fünf Abzweigungen, die in unterschiedliche Abzweigungen. Bereiche nochmal geführt haben. Also Gott, und die haben ja ein Zeitlimit, das schaffe ja, ich ja niemals. Genau. 
<lacht> also es gibt echt sehr viel verschiedenen Content und ähm, es macht auch auf jeden Fall einfach Spaß, ein bisschen die Welt ja, zu erkunden, rumzurennen. Und, ähm, das ist erstaunlich spielbar, ja. Und vor allem hat es einfach so viele verschiedene Biome. Ich glaube, wir haben noch immer die meisten gar nicht gefunden, weil es gibt auch extra Kleidung, die gegen Hitzebiome ist und wir waren noch nie in einem Hitzebiom. Und extra Kälte, also das ja. habe ich beides tatsächlich auch schon ich entdeckt. Das ist dann quasi dieses, äh, dieses zelda Zelda Prinzip quasi, dass man ja. dann warme Kleidung anziehen muss, sonst verbrennt man und kalte Kleidung ja. anziehen muss, sonst erfriert man. Jo. Genau. Ja, oder halt aber, aber ja, es gibt eine riesige Wüste, habe ich gesehen. Jo. Und einen riesigen Baum, der sehr nach dem Elden Tree aussieht, aber egal. Aber zu dem muss ich noch. Ja. Aber ähm, ich würde an der Stelle tatsächlich noch mal sagen, dass wir eine kleine Musikpause machen und dann abschließend noch mal so ein bisschen ein Fazit dazu geben zum Spiel und vielleicht auch noch ein klein wenig das Thema abrunden. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich dann noch mal hier zurück bei Horrors 886 Gamekeeper und reden noch mal ein klein wenig über Palworld. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Ebenfalls eingefunden hat sich Mark Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, hallo. Ich wollte eigentlich äh, Ludwig Beutel nur schwächen, aber weil mein Perl so langsam reagiert, hört es nicht auf, ihn anzugreifen. Mein Perl Benny Schmidt ist äh, leider Alkoholiker und kann deshalb im Kampf nicht teilnehmen. Zum Glück hat der Alkoholiker Benny einen mit Waffen um sich schießenden Marvin Klaus gefangen und hat deshalb keine Probleme, am Kampf teilzunehmen. Äh, okay, ich stelle mir das gerade sehr interessant vor. <lacht> ähm, ja, aber <lacht> auf Gibt es Drogenmissbrauch in Perlworld? Ähm, du kannst den Perls Medizin verabreichen, aber so es steht extra dran, dass diese Medizin nicht die Lebenspunkte wiederherstellt, sondern nur Knochenbrüche heilt und so Zeugs. Ähm, aber teilweise verbrennen sich die Perls auch beim Arbeiten oder brechen sich die Knochen, weil sie irgendwie beim Versuch, Holz abzubauen, auf den Baum hochklettern und runterfallen und so Zeugs. Ähm, also, ja, das Pathfinding ja. ist noch nicht ganz rund. Genau, aber, <lacht> ja, aber ähm, es ist ja Early Access. Da, da wir jetzt schon beim Thema sind, ja, wir reden heute über Pellworld, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt oder gerade erst eingeschaltet habt. Ähm, wir sind jetzt auch schon relativ weit in unserer Sendung vor, äh, fortgeschritten und ähm, ich denke mal, wir sollten noch so ein klein wenig äh, die Punkte aufräumen oder ansprechen, die jetzt noch übrig sind. Ich meine, wir hatten es jetzt ja schon sehr weitläufig, zum einen über die Kontroverse, zum anderen über die Inhalte des Spiels, über die Möglichkeiten, die man da hat und darüber, dass das Ganze trotz dessen, dass es Early Access ist, echt schon einiges an Features bietet. Was ich jetzt vielleicht noch so kurz ansprechen wollen würde, ist tatsächlich das, dass es ähm, generell irgendwie so, ähm, was wir jetzt ja gerade schon hatten, diese kleinen Probleme gibt, dass teilweise einfach das Spiel beschließt, dass es bestimmte Funktionen irgendwie dann doch jetzt nicht haben will oder äh, dass die Perls einfach plötzlich vergessen, was sie eigentlich zu tun haben. Also es gibt diese klassischen Bugs, die man halt auch in einem Early Access Spiel erwarten kann. Teilweise aber auch so, dass sie das Spiel deutlich lustiger machen, weil ähm, dadurch allerlei lustige Interaktionen passieren, wie ähm, zum Beispiel, dass ein Perl vor seinem Bett steht und einfach nicht rafft, dass es da drin schlafen kann, sondern einfach nur da steht und die ganze Zeit Glühbirnen über den Kopf bekommt, weil es die Idee bekommt, da zu schlafen und sofort wieder vergisst was es machen will. Oder Marvin schnauzt mich an, weil ich ihn nicht wiederbelebt, weil wenn man im Multiplayer stirbt, kriegt man erstmal, ich glaube, noch zwei Minuten oder eine über den Boden, bevor man endgültig stirbt. Und Marvin ist bei mir aber einfach unsichtbar geworden. Ja. <lacht> weil ich den mache. Also, wenn es so weit ihm schlecht geht, ist es nicht mehr mein Problem. Ich, also, ja. <lacht> genau. ja, 
Aber ich glaube, Herbert ist auch so eine Art von Spiel, auch gerade, dass es Early Access ist, so wie es entstanden ist, das sind Bugs dann eher lustig, mal verzeiht ist, anstatt jetzt bei Ja, es sei denn, löscht den ganzen Spielstand, das ist ein blöder Bug, den ja, manche Leute... Ja, das ist natürlich, ich meine auch nicht jeden yes. Bug, aber viele Bugs so gesehen, ja. ja. Wobei ich echt schon so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich Palworld an manchen Ecken anfühlt, als wäre es einfach nur eine sehr, sehr lange entwickelte Studioproduktion von irgendeinem äh, Studententeam gewesen, weil es doch... Einmal so weit von der Realität nee, es, es, es hat halt es hat halt eindeutig diese Vibes, die man auch manchmal auf der Media Night erfährt, wenn man oh. da Spiele ausprobiert. Apropos, die Media Night nächste Woche kommt vorbei. Ähm, ja, <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Palworld hat sehr viel Potenzial und ähm, ich muss auch sagen, es macht mir persönlich mehr Spaß, als jetzt irgendwie so die großen Vorbilder das tun die Perlwald sich ja vorgenommen hm. hat. Also zum einen, ähm, es ist nicht ein reines Survival-Game. Das äh, ist für mich irgendwie angenehm, weil so diese reinen Survival-Games, bei denen es wirklich einfach nur Grinding ist, ähm, finde ich immer irgendwie sehr schnell langweilig, weil ich dann doch zu viel Zeit mit Sammeln verbringen muss und nicht, nicht viel Zeit mit Bauen verbringen kann. Und da ist Perlwald einfach exakt perfekt, weil man die Perls einfach einspannen kann, um für einen selbst zu grinden und einfach alles so ein bisschen beiläufig passiert, wenn man sich auf die spaßigen Aspekte des Spiels ähm, stürzen kann. Und auf der anderen Seite ist es aber halt auch so eine schöne Mischung aus diesem Survival-Aspekt von, dass Sachen Haltbarkeit haben, dass man so ein bisschen darauf achten muss, was für Ressourcen man hat, dass man essen muss, dass man gucken muss, wie es den Perl geht und so weiter. Das, das ist jetzt auch ein interessanter Zeitpunkt, weil ob das jetzt noch einfach ja. nur eine novel Idee ist, die halt kurze Zeit Spaß macht, aber irgendwann wieder vergessen ist oder ob das jetzt bleibt, ob das jetzt irgendwie ja. und, 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 und ich denke mal, was so für mich der, der Kernaspekt ist und ich weiß jetzt nicht, ob noch jemand irgendwelche Punkte hinzufügen will, aber ich kann das Ganze auch in ein Fazit abrunden. Wie sieht's aus? Ja, eine also, Frage also, äh, Ui. Okay. Ja, also ich hätte ich hätt eine Sache noch, ähm, wie ich ja ganz am Anfang schon gesagt habe, ist Perlwood momentan irgendwie alles, aber auch irgendwie nichts, so alles mhm. und nichts halt. Ähm, und ich glaube, wenn Perlwood am Ende beim Release ein wirklich rundes Spiel sein will, dann muss es äh, sich probieren, auf eine oder zwei Sachen hauptsächlich zu konzentrieren. Weil was zum Beispiel jetzt bei mir mittlerweile extrem, und das hast du ja auch schon ein bisschen angedeutet, und Marvin, das wird leider nur noch schlimmer, angedeutet hast, ähm, ist, dass dieses Late-Game-Grind, der wird unsäglich. Also du brauchst für, um fünf Schuss Pistolenmunition herzustellen, braucht ein Perl von dir irgendwie fünf Minuten. Und wenn du dich zusammen mit ihm hinstellst, stehst du da trotzdem noch zwei Minuten für fünf Schuss. Und es ist jetzt nicht so, dass fünf Schuss fünf tote Perls bedeuten, sondern fünf Schuss sind ein Viertel Leben von einem Perl. Und mhm. wenn sie quasi dieses äh, Factorio oder auch Satisfactory, dieses dieses Ding quasi mit der Automatisierung, was sie auch so in so Trailern und sowas angeteasert haben und auf Bildern, wenn sie das wirklich einbauen wollen, dann müssen sie auch dafür committen und nicht dann so ein halbes Minecraft-Basenbau machen mit schönem Haus und, äh, und auf der anderen Seite Automatisierung, sondern dann müssen sie sagen, okay, wir gehen auf die Automatisierung. Wenn sie aber sagen wollen, okay, wir machen so Minecraft-mäßig, dann müssen sie wenigstens dafür sorgen, dass man wie in Minecraft so ein bisschen entweder ein Tool wie Redstone hat oder es wenigstens hacky machen kann, indem man halt, äh, keine Ahnung, die, äh, wie heißen sie, die, die Dorfmenschen halt mit äh, äh, hier Minenkarren fünf Kilometer weit überschieben <lacht> irgendwo hin kann. Aber irgendwie sowas müssen sie halt machen, dass mhm. man die Dinge anständig automatisieren kann, weil bei mir ist jetzt mittlerweile so langsam ein bisschen die Luft raus, weil mein Bogen ist unbrauchbar geworden und irgendwie macht es halt keinen Spaß, mich fünf Minuten F-drückend hinzustellen, 
um genug Munition zu haben, um wieder 30 neue Perls zu fangen. Ja, das Deshalb, ich finde, da müssen sie die Balance finden, aber mhm. sonst kann ich dir bisher nur zustimmen. Es ist eigentlich ein okay. cooles. Marc, du wolltest auch noch was sagen? Genau, äh, um auf die Frage noch vor, äh, vor ein bisschen einzugehen. Es gibt vielen Perl, das mir gefällt, eindeutig, aber wenn ich dazu gucke, mal geht es auch relativ viel Leerlauf vorbei. Das ist noch das Einzige, was mich gerade noch so ein bisschen davon abhält, weil ihr wisst, dass ich eigentlich spiele ganz Spiel, wo wenig Leerlauf dazwischen ist und eigentlich viel aneinandergereiht ist. Und ein Streamer, wo ich dann angucke dabei, der hat auch nur gemeint, dann dem gefällt es total, ähm, aber auch immer, oh, das ist so easy, das easiest game ever und bla bla. Das ist immer als Offhand-Kommentar und bei dem weiß ich, er kommt vom Monster Hunter und das ist immer wieder kommt, durch die ganzen Streams immer wieder, wo ich fragen jetzt auch gerade vom, vom Schwierigkeitsgrad her, da es jetzt noch gar nicht erwähnt wurde, mhm. ist es so, läuft es so nebenher oder ist es gerade angenehm, dass es nebenher läuft oder ähm, ähm, fällt es auf oder wie auch immer? Ich finde, es ist unterschiedlich. Also klar, es gibt Gebiete, in denen nur Low-Level-Gegner sind. Das sind aber auch die Gebiete, in denen du starten kannst. Es gibt verschiedene Startpunkte in dem Spiel, wo du spawnst, wenn du das Spiel neu startest. Ähm, die hast du auch alle verfügbar, wenn du stirbst. Also wenn du sterben solltest, kannst du an jedem dieser Standard-Spawn-Punkte dich wieder rausseppen lassen. Aber es ist auf jeden Fall so, je weiter du in die Mitte der Map gehst, desto schwerer werden die Gegner und da kommen auch recht schnell schon Gegner, die dann auch ähm, mhm. also anspruchsvoll sind. Also es ist auch einige Bosse. Also ich weiß nicht, ob das am Monster Hunter Vergleich nee, liegt. Hängt, oder so. Nee, 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 das hängt davon ab, äh, wie du es spielst. Wenn du mhm. zu schnell zugehst auf zu High-Level-Pals, dann stirbst du ganz, ganz schnell. Aber es ist bei weitem nicht so komplex wie Monster Hunter. Nee. Also Monster Hunter ist viel, viel skillbasierter. Das Kampfsystem mhm. von Perlworld ist sehr simpel. Ich glaube, das ist eher sein ja, Problem. Es ist, ich glaube, da liegt es daran. Ja, okay. Ja. Ja. Also es ist so, dass du halt mit deiner Waffe auf die Perls schießt oder halt mit deinem Knüppel auf die Einhaus und dein Perl, das dabei ist, äh, auch angreift. Oder du sitzt auf deinem Reitperl und ähm, hast da die Option, mit dem Reitperl anzugreifen. Ähm, und musst halt dann eine gucken, Ausweichrolle machen. Genau, wow. Du kannst Ausweichrollen machen, du hast Iframes beim Kämpfen. Ähm, was eindeutig der Tablehopper von, von Nero ja. ist. Ich habe, woran erinnert mich die für manche Animation da? Also, aber ja. sieht cool aus. Also, ja. ja, das auf jeden ja. Fall. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass das Spiel doch eher für Leute der auch geeignet ist, die wenig Erfahrung mit irgendwelchen Action-Games haben und ähm, da auch eine relativ niedrige Einstiegshürde hat. Also du kommst auch komplett drum rum irgendwie eine Challenge zu haben, wenn du das möchtest, indem du einfach im Low-Level-Gebiet lang genug grindest, ähm, ja. weil du halt am meisten XP bekommst durch das Fangen von Pals und das ist äh, relativ simpel im Low-Level-Gebiet und es gibt genügend mhm. Low-Level-Pals, dass du da auch echt viel XP sammeln kannst. Aber so, ich weiß nicht, Bianca, äh, du wolltest wollte, noch ganz kurz noch sagen, meine, meine große Theorie ist, dass äh, Perlworld deswegen gerade so einschlägt, so granatenmäßig, weil Game Freak die Leute enttäuscht hat. Mhm. Also, ja. äh, verstehe mich nicht falsch, Kamesin Popor sind schon wieder ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber prinzipiell hat Pokémon einfach so viel nach Minimalprinzip gearbeitet, dass, glaube ich, die Menschen jetzt schon lange, also gerade die älteren Spieler, schon lange auf was Altersgemäßes gewartet haben, das frischen Wind reinbringt. Ich glaube, viele von den Menschen, die sich jetzt auf Perlwort stürzen, sind enttäuschte Pokémon-Fans. Und dann könnte Perlwort eigentlich denen genau das geben, was sie wollen, indem sie ein vernünftiges Late-Game machen. Und ich glaube, genau das haben sie auf ihrer Roadmap. Also ich denke, sie werden da hinten raus noch Spannendes einfügen. Sie wollen auch noch neue Perls machen. Ich finde, es fühlt sich eh schon nach ziemlich vielen Perls an, weil die keine Entwicklungen haben, wodurch es halt ganz, ganz viele verschiedene sind. Aber sie wollen noch mehr Perls, noch mehr Kartenabschnitte und Late-Game-Content machen und damit könnten sie dann tatsächlich, äh, finde ich, Pokémon irgendwie einen Schritt voraus sein. 
Aber das soll jetzt natürlich nicht das aushebeln, was Benny gesagt hat. Wie gesagt, das ist äh, mhm. 50% Pokémon, 50% Survival irgendwie und sie dürfen auch den Survival-Aspekt nicht vernachlässigen, mhm. sondern müssen wissen, ich wo glaub, sie dann hinwollen. Ich glaube, das ist ein guter wollen. Punkt, Bianca, dass, äh, dass auf der einen Seite sie hier in so ein bisschen die Nische rein, rein von, von enttäuschten Pokémon-Fans ab abgreifen können. Nische ist gut, das ist eines der größten Spiele der Welt. Ähm, aber gleichzeitig haben, haben sie eben noch genug andere Mechaniken, sodass immer was zu tun ist oder irgendwie immer äh, jeder Spielertyp so ein bisschen angesprochen ist oder zumindest eine gute Menge an Spielertypen. Also es ist weniger grindy als Pokémon, obwohl es ja. grindy ist. <lacht> Und sie sind nicht Nintendo-exklusiv. Das ist auch ein großer Punkt, dass dann viele, hat auch Coromon ja. schon so ein bisschen abgestattet, dass sie sagen, mhm. okay, wir haben das jetzt und brauchen keine Nintendo-Konsole. Ja, dafür. aber was, was da auf jeden Fall tatsächlich das ist, weshalb ich jetzt dann auch so ein bisschen den Bogen mache und da ein Fazit hinhänge, ist das, dass ich das Gefühl habe, dass Perlwald genau im richtigen Moment kommt, um einfach Nintendo so ein bisschen auch aus diesem Closet rauszubewegen von Never Touch a Running System und sie dazu zu zwingen, auch mal tatsächlich ihre Pokémon-Formel vielleicht ein bisschen zu überdenken und zu inno also Innovation zu betreiben, weil einfach genug Absatzmarkt da ist für, Neu äh, für Neuerungen in diesem Genre und weil Perlworld halt auch einfach zeigt und beweist, dass Nintendo nicht die einzigen sind, die ein Monster-Catching-Game sinnvoll und erfolgreich umsetzen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was das Ganze auch super macht, dass es gar nicht wirklich Nintendo oder Pokémon angreift und bedroht, sondern eher, dass es fast so ein bisschen das Potenzial aufzeigt, das Pokémon doch auch haben kann. Und äh, in der Hinsicht auch irgendwie was Sinnvolles ist und was Schönes ist und was, wo wir eigentlich froh drum sein sollten, dass es jetzt genau in diesem Moment kommt. Und äh, ja, ich denke mal, das ist auch für mich so ein bisschen dieses Fazit, dass Perlworld auf jeden Fall was Cooles ist, was man sich als Erfahrung mal geben kann, was auch nicht so teuer ist. Und für die Leute, die Pokémon mögen und die ähm, Survival-Games mögen, ist es, denke ich, auf jeden Fall was. Und ich meine, es kommt ja auch immer stark auf euch als Spieler an, wie ihr das Spiel dann für euch gestaltet. Nicht alles, was man von diesem Spiel hört, muss man machen. Und vieles, was man gar nicht hört, kann man machen. In der Hinsicht, denke ich mal, ist das so mein Fazit. Ich weiß nicht. Dankeschön. Jo. Okay. <lacht> Ja, dann ähm, würde ich doch sagen, war es das von uns mit dieser Sendung für heute. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr euch ähm, unsere anderen Sendungen auf Soundcloud anhören. Ähm, die sind mittlerweile auch fast wieder up to date. Da kommt jetzt auch dann äh, im Laufe der nächsten Woche der Rest noch und dann ist das Ganze wieder auf dem aktuellen Stand. Und dann ähm, ja, sind wir nächste Woche wieder hier. Und zwar, ähm, ja, ich weiß nicht das wievielte Mal, aber seit zehn Jahren ab nächster Woche. Und wir schauen mal, was wir dann machen werden. Es wird auf jeden Fall entweder enttäuschend oder sehr, sehr toll in der Reihenfolge. Enttäuschend, der Anfang, toll das Ende. Genau. Wenn wir uns verabschieden am Ende. Oh ja, keine zu frühen Versprechungen. Aber ja, wenn ihr zehn Jahre Gamekeeper anhören wollt, geht das auf Soundcloud. Und ansonsten sind wir nächste Woche Freitag dann wieder hier 18 Uhr abends zu hören bei Horatz 88.6. Und wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit der Musik. Und ja, genießt das Wochenende. Kommt gut in die Prüfungsphase. Geht nächste Woche auf die Media Night. Schaut euch die tollen Sachen an, die dort ausgestellt sind. Und bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. 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 Horaz 88.6.